0: Bienvenue sur le podcast Work Different, le podcast de la Hapitech qui explore les évolutions de l'expérience collaborateur. Je suis Valentine Gattard, la présidente de la Hapitech, et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. La Hapitech est une association créée en 2017 qui fédère des entreprises qui proposent des solutions technologiques innovantes autour d'une vision commune. L'innovation et la technologie doivent être mises au service de l'humain pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Chacun des membres de la l'Apitec œuvre quotidiennement pour offrir aux entreprises des solutions technologiques qui améliorent le bien-être des salariés et leur expérience au travail. Dans ce podcast, nous allons explorer des exemples de ce qui est mis en place dans différentes entreprises pour s'inspirer, réfléchir et comprendre les évolutions de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons ainsi dessiner ensemble une vision pour le futur de l'expérience de travail. Aujourd'hui, je reçois Margot Reboul, Lead People Experience chez Conto. Avec Margot, nous avons parlé de l'attention que l'équipe de Conto met à proposer à ses collaborateurs l'expérience la plus positive possible, en résonance avec l'exigence que l'entreprise porte à l'expérience client. C'est un accompagnement dont le processus a été soigneusement élaboré en plusieurs étapes que vous découvrirez au fil de mon entretien avec Margot. Nous démarrons ce podcast avec une vision très forte et très ancrée dans la culture de l'entreprise et je suis ravie d'avoir reçu Margot à notre micro pour nous parler de tout cela. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Margot. Bonjour Valentine. Je suis ravie de t'accueillir au micro du podcast de la l'ApiTech. Euh, alors déjà, on va commencer très simplement. Est-ce que tu peux te
1: présenter en quelques mots Oui, je m'appelle Margot Reboul et je suis Lead People Experience chez Conto. Hum. Autrement dit, euh, responsable RH dans le monde du commun des
0: mortels. <rire> Super. Et eh ben, merci beaucoup. On va, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me parler un peu plus en détail de ton, de ton rôle, euh, au sein
1: de Conto? Tout à fait. Donc, euh, je suis lead people experience. Donc, autrement dit, responsable RH. Et j'accompagne, en fait, les équipes des business unit growth et corporate de Conto. Ce qui représente environ 300 collaborateurs et euh, 50 managers. Ma mission, euh, si on la résume euh, en une phrase, c'est d'offrir et de garantir sur la durée une expérience collaborateur qui soit la plus positive possible pour chaque compteur dès le jour 1 de leur aventure chez Conto. Euh, L'idée, en fait, en créant cette équipe People Experience chez c'est, elle est vraiment venue de du, du, du la réflexion de mettre la même attention qu'on met sur l'expérience client sur l'expérience collaborateur. C'est-à-dire de vraiment œuvrer à ce que cette expérience, elle soit fluide, positive Engageante, voilà, c'est vraiment le, le reflet euh, parfait euh, de, de l'expérience client. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette, euh, cette équipe People Experience, elle agrège différentes facettes en fait de la gestion euh, de, de, de l'expérience d'un employé, à savoir bien sûr le développement, donc tout ce qui a trait à, au développement de carrière, à l'évolution euh, au, sein, au sein de l'entreprise, donc qui est plus un métier qu'on appelle traditionnellement euh, un métier de RH généraliste, mais aussi euh, toute une dimension, on va dire, plus pragmatique, de gestion un peu plus administrative du personnel, avec tout ce qui a trait au contrat, aux gestion des temps, etc. etc. Et donc aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai à la fois des People Development Manager, des People Operations Specialists, qui travaillent main dans la main pour justement offrir cette expérience, on va dire, un petit peu euh, complète et la plus positive possible à nos employés. Super intéressant, merci beaucoup. Euh, et bien justement,
0: quelle est la définition de l'expérience collaborateur pour toi
1: Alors, l'expérience collaborateur pour moi, encore une fois, c'est le miroir de l'expérience client. Euh, pour moi, une expérience collaborateur réussie, c'est d'abord un parcours qui se déploie dans le temps euh, avec une notion euh, de sans couture. C'est-à-dire que ça doit être fluide, ça doit couler euh, de soi. Euh, un peu comme quand vous allez dans un restaurant ou un hôtel chic et qu'à chaque étape de votre parcours, il euh, y a une petite attention qui vous attend et qu'en fait, tout se déroule dans la, la, la fluidité la plus totale. C'est aussi un parcours, bien sûr, dans lequel le collaborateur peut se développer pleinement en s'appuyant, euh, en fait, sur les bons outils euh, et euh, sur les bonnes connaissances au bon moment. Donc, ça, c'est très important. Et la dernière composante, en fait, c'est le, aussi, c'est le sentiment d'accompagnement. C'est-à-dire qu'un bon, une bonne expérience collaborateur, c'est aussi un parcours dans lequel on se sent accompagné, à la fois par des experts un peu plus métier. Donc, bah, bien évidemment, des RH qui sont experts sur leur euh, sur leur domaine. Des experts, par exemple, de méthodologie de travail, comme chez nous, on a une méthodologie qui est très importante qui s'appelle le Contoé, Et donc, nous avons un expert Contoé qui forme au Euh Et puis, bien sûr, euh, c'est aussi le fait de pouvoir s'appuyer sur son manager pour grandir et développer ses compétences.
0: Et alors, pour toi, quels sont les critères d'une expérience collaborateur réussie
1: alors, euh, je vais plus parler, je vais plus tourner cette question sur, finalement, quels sont les résultats attendus d'une bonne expérience collaborateur Très bien. C'est plus comme ça qu'on les, que nous on, on ouais. réfléchit et qu'on les mesure. Donc, le premier, je vais dire que l'indicateur clé, euh, c'est effectivement ce qu'on appelle le Employee Net Promoter Score. Donc, tout comme il y a le Net Promoter Score sur les clients, euh, on, on mesure le, le, le Net Promoter Score des employés. On le mesure très, très euh, régulièrement, puisqu'on le mesure tous les trimestres via nos, nos revues de performance. Et, euh, et ben effectivement, nous, on attend qu'ils soient élevés, mais qu'ils soient élevés dans le temps, c'est-à-dire qu'ils soient élevés, mais de manière stable. Et c'est uh, vraiment le cas, puisqu'on a, euh, a un INPS actuellement qui est plutôt euh, autour de 3,38 sur 4, donc euh, plutôt, plutôt assez positif, et euh, qui euh, se maintient à quelques dixièmes de, de points près, euh, qui se maintient euh, effectivement euh, dans le temps. Le deuxième point, euh, c'est effectivement d'avoir des collaborateurs qui soient engagés. Donc, euh, nous, on fait aussi deux études d'engagement par an. Euh, une en avril et une en octobre et on voit que euh, on a quand même de, de un taux d'engagement très fort puisqu'on était à 79 sur 100 euh, lors de la dernière engagement survey et que là, on, sur celle qu'on vient de, de faire courir euh, on est à 88 sur 100, donc on voit quand même qu'on a des scores qui sont assez élevés euh, Troisième point et qui est assez important pour DRH, RH mais bien sûr, c'est le taux de turnover parce qu'en fait, euh, bah, on considère que si on a une bonne expérience collaborateur, les gens ont envie de rester et non pas de, et non pas de partir chez des concurrents et donc, nous, pour nous, l'idée, c'est d'avoir un taux de turnover qui soit euh, inférieur au taux de turnover du secteur de la tech, qui est, pour euh, vous donner un ordre d'idée, de 25 environ. Euh, et donc, nous, on a un taux de turnover, bien sûr, inférieur, donc mais c'est un KPI qu'on suit énormément. Et après, on a aussi euh, d'autres indicateurs, euh, le nombre de promotions, bien sûr, donc euh, parce que ça montre que les gens, effectivement, ont des perspectives de carrière, évoluent, grandissent, donc ça leur donne envie de rester. On a eu euh, environ 80 promotions au, au, trimestre, au dernier trimestre 2021, on en a eu euh, un peu plus de 25 euh, ce trimestre. Donc voilà, on voit que l'entreprise bouge et, et les collaborateurs évoluent. Euh, et puis après, il y a bien évidemment des, des, des retours plus qualitatifs qu'on arrive à avoir sur le terrain, euh, notamment quand on fait des... Des points avec les comptoeurs, les managers, où effectivement là c'est plus du retour qualitatif positif sur notre action, la manière dont ils se sentent chez conto etc. Donc effectivement c'est un sujet très
0: important chez vous. Alors raconte-moi un peu ce que ce que vous avez mis en place pour pour vos salariés pour pour avoir tout ça.
1: Alors, on a mis en place euh, déjà ce qu'on a mis en place c'est important c'est qu'on l'a structuré euh, d'une manière euh, forte, c'est-à-dire qu'on a on s'est beaucoup appuyé sur euh, ce qu'on appelle le cycle de vie de, de l'employé. Donc, euh, généralement, euh, il en existe plusieurs versions, mais c'est un cycle de vie qui a plusieurs euh, plusieurs étapes. Euh, nous, on en a choisi six, qui étaient assez représentatives aussi des six étapes qu'on avait chez Conto, qui sont, euh, le premièrement, le recrutement, deuxièmement, l'onboarding, troisièmement, euh, effectivement, le, le, ce qu'on appelle l'upskidding, donc la montée en compétences, Quatrièmement, euh, tout ce qui est euh, reconnaissance et valorisation. Cinquièmement, engagement. Et puis sixièmement, parce que bien parfois, ça arrive, euh, ben le, 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 la sortie. Euh, effectivement, puisque mais, mais nous, on, a, on accompagne vraiment jusqu'au bout. Et en fait, on a fait le choix de s'appuyer sur ce parcours, euh, encore une fois, parce que euh, on pense que c'est la manière la plus pertinente de d'avoir les bonnes actions au bon endroit. C'est-à-dire que voilà, en se mettant vraiment dans l'état la, dans, dans la, 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 d'esprit de voilà, en fonction de, de, de l'étape à laquelle je, je suis sur le parcours en, ou sur l'expérience employée, qu de quoi je vais avoir besoin et quels sont, on va dire, les fondamentaux à déployer. Donc, si je prends un petit peu les six étapes pour vous donner un petit peu un aperçu global de, euh, de, 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 de ce qu'on fait, euh, on commence par le recrutement. Et là, ça, c'est très important chez Conto. On peut vraiment dire que l'expérience collaborateur, elle commence dès le recrutement. Pourquoi Parce qu'on a fait en sorte de structurer un processus de recrutement qui est vraiment euh, sous le signe déjà de l'excellence euh, parce que c'est notre première vitrine euh, de, auprès des candidats, auprès de nos futurs collaborateurs et donc qui doit être à l'image de contour. Euh, le processus il est assez intéressant parce que je l'ai vécu moi-même, il est très complet et à la fois assez rythmé, c'est-à-dire qu'il a quand même environ cinq étapes avec des interviews euh, que vous avez avec les principales parties prenantes de votre job euh, et puis un test de compétence qui permet en fait à la fois de valider que vous, que vous correspondez aux attentes qu'on peut avoir euh, sur le job mais aussi de vous projeter dans la réalité euh, du job. Euh, et euh, nos talent acquisition manager travaillent avec des outils qui sont quand même assez pointus et qui sont sans cesse améliorés euh, euh, et, et mis à jour. Notamment on a un, un persona qui est un peu un profil, qui, qui permet de vérifier si le candidat correspond aux attentes de Conto, mais et, et donc de déceler en fait le, le bon fit culturel parce qu'effectivement on a une culture assez euh, assez marquée et donc c'est important de voir si ça match bien euh, ce qui est intéressant aussi c'est que le candidat pendant le process garde un contact mais vraiment permanent avec le talent acquisition manager si bien que lorsqu'il arrive à la fin du processus qui même s'il y a cinq étapes euh, est quand même assez condensé dans le temps, euh, il n'a vraiment que très peu de questions avant de prendre sa décision et les jeux sont déjà presque déjà faits parce que c'est vraiment un processus qui est très complet. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une fois que le, que le candidat nous a rejoints et est donc devenu un collaborateur, souvent le talent d'acquisition majeur reste son interlocuteur de cœur euh, auquel il va effectivement raconter ses débuts et un petit peu se livrer jusqu'à ce que le People Development Manager le rencontre après deux mois euh, et euh, prenne le relais un petit peu de cette relation. Euh, cette relation. Donc ça, c'est sur la partie recrutement. Après, on porte une attention très forte à l'onboarding chez Conto parce qu'on pense qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et euh, du coup, on a un onboarding qui est très, très complet. On a une onboarding manager qui est, donc c'est vraiment le métier de structurer cet onboarding, de le faire évoluer, de l'améliorer euh, et puis de s'assurer que tout se passe bien pour, pour tous. Euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, on onboard à peu près euh, entre 60 et 70 personnes par mois donc, euh, ça représente un volume énorme, Exactement. voilà. Et donc maintenant, c'est vraiment une, une machine qui est très très bien rodée. Il euh, y a, ça se, ça se, ça incarne en deux semaines d'onboarding avec des sessions sur euh, à peu près tous les 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 enjeux fondamentaux chez Conto et, et les, les points vraiment très importants en termes de culture d'entreprise. Euh, on a quand même l'intervention de nos deux fondateurs. Euh, auprès des, des nouveaux arrivants dès la première semaine, dès même le premier jour. Alexandre Pro fait une introduction au business et, et à la roadmap business. Steve Anahui fait une introduction à la première semaine à la fameuse méthodologie Contoway. Donc ça, c'est quand même une implication euh, forte de la part de nos founders. Euh, et puis, euh, on, euh, on, on a vraiment un parcours, encore une fois, qui se déploie dans le temps puisque ça, c'est l'onboarding, on va dire, un peu général. Après, on accompagne aussi les managers à préparer l'onboarding au sein de l'équipe de chaque nouvel, nouvel arrivant et puis euh, nous on prend le relais en tant que People Development Manager puisque on fait un point qui s'appelle le HR Feedback Meeting au bout de deux mois avec chaque nouvel arrivant pour un petit peu évoquer les différentes dimensions de son expérience chez Conto et voir si euh, tous les voyants sont ouverts en fait ou s'il y a des points d'amélioration euh, sur lesquels on peut travailler. Euh, ensuite vient la, la fameuse séquence, on va dire, de montée en compétence Une fois qu'on est bordé, qu'on est bien sur son job, alors là, on a mis en place euh, pas mal de, on va dire, de pièces aussi, de de, de, de montée en compétence et de, et de formation. Là, la, 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 la pièce fondamentale chez Conto c'est vraiment le Conto et euh, training puisqu'effectivement c'est notre méthodologie c'est pas une méthodologie euh, juste euh, affichée sur un mur à l'entrée euh, pour faire joli c'est quelque chose qui se qui se vit qui s'expérimente tous les jours on travaille vraiment selon cette méthode donc euh, on propose euh, une formation euh, au Conto et, mais on a mis là dernièrement en place on va dire des briques complémentaires comme euh, la, la formation aux langues on a inauguré aussi une formation euh, de leadership pour euh, les managers et principalement pour les nouveaux managers ceux qui n'ont jamais managé avant, pour les aider justement dans cette prise de, 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 de poste et puis de compétences aussi. Et puis on a dernière action aussi qu'on a lancée euh, cette année, on a lancé euh, une mental health academy avec euh, notre partenaire Mocacare qui est en fait une, une, un programme de sensibilisation et de formation euh, de nos managers et des compteurs euh, aux thématiques euh, justement de santé mentale euh, pour pour justement euh, la préserver. Euh, au sein de Conto Ensuite, si on passe à la, à la section d'Afrique qui concerne plus la, la reconnaissance ou la valorisation, tout ce qu'on peut offrir en termes de, 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 on va dire, de perks euh, chez Conto, on en a bien sûr euh, pas mal, on, on, on travaille bien évidemment avec euh, Alan pour tout ce qui est mutuelle santé et, euh, et c'est très apprécié, on offre bien évidemment des abonnements euh, à, des, à des salles de sport euh, via Jimmy, Mais, euh, on a une, une politique d'événements très très fournie grâce à notre super events manager qui permet aux de se retrouver autour d'ateliers, euh, de do-it-yourself, de, 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 de séances de sport et de, de, de tout type de, de, de loisirs. Donc c'est super intéressant. On a aussi une, une politique de, de BSPCE qui sont donc des stock options euh, qui est basée elle sur le, 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 le parcours de carrière en fait. Qui est, donc les BSPCE sont accessibles à partir d'un certain niveau sur le carrière-track. Euh, donc, c'est un, une politique qui est basée sur la méritocratie. Plus on grandit, plus on évolue, plus on a des postes à responsabilité, plus on va pouvoir effectivement accéder au BSPCE. Et on a aujourd'hui euh, environ 30% de nos collaborateurs qui ont des BSPCE chez Conto. Euh, et enfin, euh, aussi, euh, un, quelque chose qui est important de noter, c'est notre politique de télétravail, puisque donc, on, on est... On, on bien sûr frotté au problème, notamment avec la crise Covid, de définir une politique de télétravail qui soit claire. Et on a essayé de, de définir une politique qui soit quand même, qui apporte de la, de la flexibilité et, euh, et une certaine valeur ajoutée à nos collaborateurs. Donc, on a défini deux types de contrats. Un contrat qu'on appelle standard, où là, on a droit jusqu'à deux jours de télétravail par semaine, euh, avec une banque de jours de télétravail bonus qui est aussi accessible, donc qui, qui permet encore de gagner en flexibilité. Et puis, un contrat qu'on appelle custom Remote, qui l'attend plus à du 100% euh, à distance, euh, voilà, mais donc c'est aussi euh, grâce à ces leviers-là qu'on qu essaye de de voilà de donner des encore plus de, de choses à nos à nos collaborateurs euh, ensuite sur la partie engagement euh, ça c'est une partie qui nous qui nous occupe beaucoup parce que comme je vous le disais on considère qu'une expérience collaborateur réussie bah le premier, un des premiers résultats qu'elle donne c'est des collaborateurs qui soient engagés euh, on a euh, je citerai peut-être deux initiatives qu'on a donc effectivement le carrière track j'en parlais donc euh, ce qui est intéressant c'est que chez Conto, on a on a fait le choix d'avoir deux euh, carrière track différent Le spécialiste carrière track qui est plus destiné euh, En fait à des à des, des gens Qui se qui grandissent dans l'organisation En étant de plus en plus experts de leur métier Et puis le carrière track manager Qui bien évidemment euh, concerne Plus les gens qui se dessinent au, au management Mais c'était vraiment un choix de se dire qu'on peut grandir Et évoluer même si on ne passe pas Par la case management Et ça on, on y croyait très fort et le deuxième point qui est important et qui ne fait que croître et embellir, c'est la mobilité interne. Et ça, on l'encourage beaucoup côté euh, côté équipe people, euh, puisque euh, effectivement, on considère que c'est aussi euh, une force et une, une, un point positif euh, de pouvoir offrir en fait à nos à nos le fait de pouvoir après avoir fait deux ans sur un métier, d'avoir envie de découvrir euh, autre chose et d'ajouter une nouvelle brique de compétences à son à son parcours, de pouvoir faire une mobilité interne. Donc, pour info, on a on a, on a eu euh, environ euh, euh, 9, mobilités, euh, aux, 9 mobilités internes au dernier euh, quarter. On en avait eu 6 avant. Donc, en fait, ça en fait à peu près une trentaine par an. Et on a de très jolis parcours croisés qui se font euh, et qui sont des succès en plus. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup. Et dernière étape euh, sur laquelle on a mis des choses en place, c'est bien évidemment l'étape qu'on appelle exit. Parce que, ben oui, encore une fois, on a... <rire> quand même des gens qui décident de partir de conto, c'est normal. Mmh. Euh, et mais là encore, rien n'est laissé au hasard. Euh, on a pensé plein de choses. Déjà, on fait une exit interview. Donc, le, le People Live Manager fait une exit interview avec le, le compteur qui a décidé de s'en aller pour vraiment euh, creuser les raisons de son départ, comprendre, euh, etc. Euh, on, on essaye de, de, aussi de l'accompagner vraiment de la manière la plus fluide et la plus qualitative possible jusqu'à son offboarding total avec la remise du matériel, etc., qui est pas d'accro dans cette partie du, du parcours. Et puis euh, ça, je pense qu'on n'avait pas beaucoup à le faire euh, on fait ce qu'on appelle une fois que le compteur est parti, on fait ce qu'on appelle un PDCA. Donc ça, ça c'est l'abréviation de Plan Do Check Act. C'est une méthodologie euh, de, de travail et en fait c'est une réunion tripartite entre euh, le euh, recruteur qui avait recruté le, le, le compteur qui est parti, son manager et le People Development Manager. Et en fait, on travaille à déterminer quelles ont été les vraiment les causes racines de son départ, euh, pourquoi il est parti, où est-ce que dans l'expérience, il y a eu quelque chose qui n'a pas été euh, optimal ou qu'on aurait pu faire autrement, ou quelles opportunités on a marqué, on a manqué. Et comme ça, en fait, euh, on en apprend plein de choses, on, a, on en tire plein d'enseignements. Et c'est des enseignements qu'après, on garde un peu dans une, une banque de données et on se dit, euh, en fait, la prochaine fois, on fera... Autrement, on fera mieux et on refera pas entre guillemets ces petites erreurs qui ont mené à ce que la situation euh, en arrive à cette extrémité.
0: Merci de nous faire rentrer comme ça dans les dans les coulisses de, de tout ce que vous mettez en place. C'est impressionnant tout ce vraiment. On, on voit que ça a été vraiment pensé, euh, réfléchi. Donc c'est merci de nous partager tout ça. Et alors donc tu nous as raconté, nous as, voilà, tu nous as fait effectivement rentrer là-dedans avec pas mal de détails. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi la, la priorité par
1: rapport à justement toutes ces actions. Alors, euh, parler de priorité chez Conto, euh, c'est tout un débat parce qu'on a bien évidemment beaucoup de priorités vu qu'on est en hyper croissance et qu'on est très ambitieux. On a une roadmap RH euh, dans laquelle on a vraiment essayé d'adresser de, de, toutes les priorités euh, liées à, aux priorités business en réalité, donc pour toujours être le partenaire euh, du business. Euh, mais moi, c'est en tant que Lead People Experience, si j'en vois vraiment trois qui, euh, qui, qui, qui nous occupent tout particulièrement en ce moment... Euh, 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 le, la première, c'est justement lié euh, à l'hypercroissance, c'est de vraiment maintenir le, la qualité de suivi euh, RH de nos collaborateurs euh, et le niveau, j'ai presque envie de dire de, de dentelle qu'on fait, parce que c'est vraiment ça euh, malgré la croissance parce qu'effectivement, euh, on est 650 aujourd'hui, on sera peut-être 1000 ou 1200 euh, à la fin de l'année, euh, donc c'est comme si on était en train de recruter une, un nouveau conto euh, mmh. from scratch et euh, en fait, bah, effectivement, euh, ça va faire encore plus de monde à accompagner et, et donc on veut vraiment garder euh, malgré le volume, cette qualité euh, de suivi, donc ça c'est la première, la deuxième c'est par rapport aussi à notre Expansion à l'international, euh, on a ouvert des filiales euh, en, donc à Barcelone, à Berlin et à Milan euh, au printemps 2021. Et donc, l'idée c'est de réussir à transposer et à répliquer tout ce qu'on a réussi à mettre en place euh, en France au global euh, dans les branches à l'international pour ne pas créer en fait une entreprise à deux vitesses et ne pas créer de, de frustration aussi euh, dans ces branches. Donc, ça c'est pour la deuxième et enfin, euh, parce que tout est lié, euh, la troisième c'est un peu un processus d'entonnoir que je fais là, mais la troisième c'est vraiment de, pour moi de, de préserver et de cultiver notre culture d'entreprise euh, qui rend Conto vraiment très unique. Et d'ailleurs à ce sujet-là, euh, si le cœur vous en dit, euh, euh, vous pouvez écouter le podcast que Sarah Benalel a enregistré euh, pour euh, Yanni Rose, The Human Factor, sur justement le, le, le sujet de la culture marquée. Euh, parce qu'effectivement, on a une culture très, très forte chez Conto. Euh, et donc, on sait que cette culture, en fait, c'est euh, un lever de rétention des talents. On sait que c'est vraiment une de nos forces. Et donc, du coup, on, on veut vraiment la préserver et continuer à la développer euh, et lutter contre sa potentielle dilution euh, avec la, la croissance. Qu'est-ce qui a impulsé cette, euh, cette culture à l'origine euh, À l'origine, je pense que déjà, c'est... Euh, Sarah a été donc elle est arrivée très tôt euh, chez Conto, euh, dans, enfin dans la dans la courbe de croissance de Conto, elle est arrivée au bout de de, de six mois un an, donc elle a vraiment tout construit euh, dès le début. Et en fait, Sarah veut, vient à la base de L'Oréal. Et donc, elle a connu une culture forte, mais qui est très différente, effectivement, d'une culture, d'une scale-up comme, euh, comme celle de Conto. Euh, mais dès qu'elle est arrivée, elle s'est dit, effectivement, euh, c'est très important, la culture d'entreprise. Je l'ai expérimenté. Donc, il faut qu'on qu l'affirme et puis qu'on la construise dès le début. Pour qu'en plus après elle puisse continuer à, à vraiment justement fidéliser les talents. Et il y a d'ailleurs une anecdote fondatrice là-dessus, c'est qu'effectivement quand elle venait d'arriver et euh, les fondateurs étaient en train de, de travailler sur les valeurs euh, d'entreprise qui, qui sont aujourd'hui on a son, euh, son nom de quatre. C'est donc ambition, mastery, integrity et teamwork. Donc c'est vraiment nos quatre euh, grandes valeurs. Et en fait quand elle est arrivée c'était pas du tout celle là qui avait été euh, posée sur le papier. Mais pas du tout. Et, et du coup elle, fait, elle a fait la réflexion directement en disant non mais en fait je, je sais très bien ce que vous avez fait mais euh, en fait pour moi ça ne nous ressemble pas donc est-ce qu'on pourrait pas prendre le temps de se reposer une autre fois dessus pour être bien sûr qu'en fait on, on, on a posé ce qui nous correspond ce qui est vraiment notre ADN et donc effectivement ils ont, elle, a régi, elle les a convaincus ils ont retravaillé et on est arrivé justement à ces quatre valeurs et je pense que voilà c'est des actions un petit peu fondatrices comme ça de toujours se dire euh, à, revenons à nos fondamentaux, analysons-nous euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est et qu'est-ce qu'on a envie de devenir demain et donc voilà d'être aussi honnête avec ça et de, de, de fonder cette culture sur vraiment des fondamentaux comme mmh. cela et, euh, et donc par rapport à donc, tout ce que vous mettez en place pour l'expérience
0: collaborateur, aujourd'hui qu'est-ce qu qui manque encore, qu'est-ce que vous voulez continuer à faire
1: Alors euh, je dirais qu'il y a deux choses qui manquent aujourd'hui euh, mais sur lesquelles on est déjà en train de travailler d'arrache-pied comme vous pouvez l'imaginer <rire> Euh, le, la première chose, c'est effectivement, ça, ça trait au career track dont je parlais dans la question précédente. En fait, on a un career track qui a été mis en place il y a à peu près un an. Euh, donc maintenant, ça y est, il est rodé, euh, ça marche plutôt bien, euh, les managers s'en servent pour euh, évaluer leur, euh, leurs équipes, euh, euh, pour les faire grandir, etc. Maintenant, ce qui nous manque un petit peu plus, c'est euh, les matrices de compétences qui sont liées justement aux différentes euh, aux différents niveaux du career track. Euh, ces matrices de compétences, elles existent de manière générique, mais en fait, on a besoin de les encore plus les détailler, les préciser par métier. Parce qu'effectivement, on se doute bien qu'en fonction du métier que vous faites chez Conto, si vous êtes un backend engineer. Ou euh, un euh, responsable legal, euh, euh, voilà. Euh, en fait, ça ne va pas avoir du tout euh, le, le, la même euh, la même portée et ça ne va pas du tout être la même. Donc, euh, on travaille vraiment à, à ça, à la précision, et euh, on travaille du coup main dans la main avec euh, les managers pour qu'on arrive à ce niveau de de, de précision. La deuxième chose, euh, c'est plus sur le chantier du learning, parce qu'effectivement, on est une boîte euh, qui euh, qui euh, qui fait de, de la formation beaucoup en interne, on se forme beaucoup en interne, on se forme beaucoup euh, sur le job et on se forme aussi beaucoup à des méthodologies de travail par des formations dédiées. Mais euh, il nous manque euh, encore plein de cordes à notre arc et voilà et c'est normal parce qu'on est tout jeune et, et je pense que voilà ça se construit dans le temps. Mais du coup nous l'idée c'est vraiment de se d'enrichir de, justement cette offre de formation sur les différents sujets, sur les hard skills, sur les soft skills, enfin euh, voilà vraiment des, des des choses des choses qui peuvent qui puissent répondre aux besoins de nos de nos de nos collaborateurs et puis de se doter aussi dans learning machine système puisque euh, effectivement c'est cette plateforme qui nous permet de gérer toutes les formations internes de faire toutes les évaluations, etc. et d'avoir des vrais parcours de formation personnalisés pour chaque collaborateur. Ça va aussi donner une modernité à l'expérience du learning chez Conto qu'aujourd'hui on n'a pas parce qu'effectivement on, on, on travaille avec ce qu'on qu a actuellement, donc avec des fichiers enfin voilà, un peu à l'ancienne mais là du coup on veut moderniser tout ça. Euh, voilà, moi ce qui manque.
0: Ok. Et comment euh, comment tout 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 ce que tu me racontes là, comment comment c'est accueilli Alors j'imagine forcément euh, pas, pas mal par par les collaborateurs, mais qu'est-ce qui change dans votre relation aux, aux collaborateurs quand euh, bah, quand ils découvrent ce qui est
1: ce qui est là, ce qui a
0: été fait, ce qui évolue Comment comment ça se passe
1: alors, ça se passe pour la plupart du temps très très bien, euh, et c'est d'ailleurs génial parce que en tant que RH, c'est ce qui nous nourrit, ce qui, pousse à nous, ce qui nous pousse à nous dépasser, et voilà, tout le positif on le prend parce que parce qu'on en a besoin. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi cet accueil positif, il est là même quand on a des mauvaises nouvelles à annoncer. Et ça, je trouve ça très fort, et j'avais jamais connu ça ailleurs. C'est-à-dire que je vous donne deux exemples concrets. Euh, le premier, euh, c'est effectivement quand on a des candidats euh, auxquels on doit dire euh, qu'on est désolé, mais qui vont pas aller plus loin dans le processus de recrutement parce qu'ils ne correspondent pas à nos attentes en termes de compétences ou autres. Euh, on a très, très, très souvent des retours euh, de candidats qui nous disent « Ah, mais c'est dommage. Franchement, c'est le meilleur processus de recrutement que j'ai vécu de ma vie. Euh, franchement, restez comme vous êtes. » Et puis, c'est tellement bien argumenté que je comprends complètement pourquoi je suis pas retenu, etc. Donc, c'est quand même assez incroyable, parce que nous, on pense qu'on va, va, voilà, va se heurter à quelqu'un qui va être plutôt fâché euh, ou déçu, ou en tout cas un petit peu dans un état d'esprit négatif, et en fait, pas du tout. Et euh, nous, en tant que... Donc ça, c'est pour les recruteurs, et nous, en tant que People Development Manager, c'est aussi assez intéressant. Euh, par exemple, quand on conseille les managers sur euh, bah, les évolutions de certains membres de leurs équipes, etc., euh, et qu'on n'a pas le même avis, souvent, ils nous remercient de, de les challenger et de ne pas dire juste euh, oui à toutes leurs demandes euh, d'évolution, de promotion, etc. Parce que en fait, ça leur donne une autre perspective. Et ils savent qu'aussi, on le fait avec une vision euh, à la fois long terme, à la fois on a une vision transversale parce qu'on voit quand même toute la boîte et toute l'organisation. Donc, on peut avoir des points de comparaison que peut-être eux n'ont pas. Donc, voilà, donc ils nous remercient de les challenger, ce qui est quand même aussi assez rare, je pense. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous tirez comme
0: enseignement et best practice de, de tout ça
1: alors j'ai beaucoup travaillé moi sur le sujet de l'expérience client euh, sur les trois dernières années avant de rejoindre Conto parce que je travaillais dans un cabinet d'innovation dans lequel euh, bah, quasiment tous les jours on avait des clients ou des prospects qui venaient frapper à notre porte en nous demandant euh, de révolutionner leur expérience client ou en tout cas de la mettre plutôt en cohérence avec euh, les attentes de leurs clients. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que travailler l'expérience client, ça revient toujours à travailler aussi l'expérience collaborateur, puisque les deux sont intimement liés. Et, euh, et du coup, dans ce dans ce, ce chapitre professionnel, j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris euh, en travaillant avec des professionnels des sciences sociales, notamment des ethnologues, qui ont vraiment le, 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 la capacité d'observer euh, les gens et de comprendre leur euh, leurs points de douleur, leurs besoins qui sont inassouvis, leurs, leurs problématiques sur quel, quel que soit effectivement le, le sujet. Et, euh, et du coup, c'est ils ont cette capacité de se mettre littéralement dans la peau des clients. Et à leur contact, j'ai appris ça. Et du coup, c'est exactement je pense que c'est exactement ce qu'on fait chez Conto. C'est-à-dire qu'en tant qu'équipe People, on se met dans la peau des contoeurs, on se met dans la peau des managers, et on se demande vraiment à chaque fois de quoi ils ont besoin. Et de quoi ils ont vraiment besoin. Et c'est intéressant parce que, par exemple, ça, ça nous drive sur toutes nos actions, tant sur la définition de nouvelles actions politiques RH, etc. Donc, ils sont vraiment liés à chaque fois à des vrais besoins qu'on a observés, qu'on a qualifiés. Donc, on sait qu'on va dans le bon sens. Mais ça va aussi sur des choses, on va dire, toutes bêtes. Par exemple, sur la communication, quand on envoie un mail euh, l'équipe euh, RH, on se pose toujours la question de Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir En fait, quelle info est essentielle Quelle info ne l'est pas Parce qu'en fait, on va pas les polluer ou les sur avec des choses dont ils ont pas besoin. Donc, c'est vraiment cette espèce de, de pureté dans l'analyse du besoin et dans la réponse qu'on y apporte.
0: Hmm. Et, euh, et alors, on, va, on approche doucement euh, doucement de la fin. On va parler un peu de, bah, de futur. Alors, quelle est, euh, quelle est la vision Quelle est votre vision chez, chez Conto euh, pour
1: le futur de l'expérience collaborateur Ma vision, c'est que dans le futur, l'expérience collaborateur qui est euh, bah, un peu comme celle qu'on essaye euh, d'avoir chez Conto et que je pense qu'on arrive à avoir chez Conto, à savoir euh, une expérience qui soit positive, qui soit engageante, qui soit aussi euh, singulière, j'entends je, par singulière le fait qu'effectivement ça ne ressemble à aucune autre euh, boîte euh, ailleurs qu'on vit chez Conto. Euh, pour moi, c'est vraiment, euh, une, c'est déjà et ce sera encore plus à l'avenir, une arme fatale dans la guerre des talents. Ça c'est évident. Euh, c'est par là qu'on arrivera à attirer euh, et retenir euh, les talents, encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, le deuxième point aussi, c'est que on est quand même dans une ère euh, du télétravail tout puissant, avec euh, le work from any time from anywhere euh, prôné par tous les gafa euh, et certains acteurs de la tech hein, nous, nous, dont nous faisons partie. Mais voilà, nous on n'a pas fait ce choix là. Et donc on n'a pas fait ce choix là parce qu'on pense que Aujourd'hui et encore plus demain, l'expérience collaborateur qui se vit dans les bureaux en physique, avec ses collègues, avec des moments d'échange de, qui soient prévus ou spontanés, ça continuera à être un lien un peu extraordinaire et un peu unique euh, qui créera en fait de la préférence pour, pour l'entreprise dans laquelle on est. Euh, qui du coup fera encore une fois la rétention des talents. Et la dernière, le dernier point qui est intéressant à mon sens d'aborder, mais un peu on va dire en plus de la, de la prospective, mais c'est toujours intéressant de, de regarder un petit peu loin, c'est de se dire que finalement on voit aujourd'hui que depuis 5-10 ans, euh, on a tendance à, à rajouter toujours plus de choses dans l'expérience collaborateur, à intégrer des facettes peut-être un peu encore plus personnel de la vie des, 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 des gens comme par exemple il y a, y a toute une tendance sur euh, l'entreprise est-elle responsable du bonheur de ses salariés euh, l'entreprise doit-elle euh, procurer euh, le bien-être au travail etc etc et je pense que c'est sur ces thématiques là c'est très intéressant de se les poser mais justement euh, je pense que plus on avance plus il faut faire des choix plus il faut avoir des convictions euh, fortes euh, de pour savoir en fait jusqu'où on va sur ces thématiques et, et quand est-ce qu'on s'arrête euh, quel positionnement on a sur tel ou tel combat euh, quel est notre rôle aussi parce que ben peut-être qu'on a un rôle euh, peut-être d'accompagnateur ou peut-être qu'on a un rôle on a pas de rôle du tout et c'est ok de pas avoir de rôle du tout, euh, on n'est pas obligé d'adresser tout euh, et donc du coup c'est vraiment ça, c'est de se dire euh, quelle est notre place, quel est notre rôle et est-ce que il y a des sujets sur lesquels en fait on ne serait pas euh, plus légitime de laisser d'autres acteurs de la société civile ou d'autres acteurs tout court euh, prendre cette responsabilité c'est super intéressant cette cette notion de, de
0: choix, de, de de dire ok, de, de prendre des des décisions, de dire ok, nous on est, on va aller vers ces sujets là, on va les proposer, on va on va s'autoriser à être responsable et d'autres non. Et c'est tellement cohérent avec tout ce que tu racontes sur la culture de l'entreprise où effectivement vous avez une ligne et, euh, et de, de vraiment se dire ok on a envie de continuer euh, ou pas ce, ce pour pour le futur. Enfin je trouve ça euh, assez assez passionnant vraiment. Euh, alors j'ai une petite question une petite question bonus. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as vu de plus fou ou de plus marquant en termes d'expérience
1: collaborateur? Et eh ben je crois que je vais être très corporate, mais c'est l'onboarding conto en fait, <rire> parce que pour en dire quelques mots de mon expérience à moi, euh, c'est ça a vraiment été un voyage. Euh, j'avais l'impression que j'avais booké un un tour chez un voyagiste premium où tout est organisé tout est prévu tout est anticipé en fait vous êtes pris en charge à partir du moment où vous passez la porte le premier jour on vous dit venez telle date à 9h30 et en fait à partir de là tout se déroule dans la fluidité dans l'excellence euh, voilà on a la première session avec Alexandre Pro sur le business euh, on a je j'ai jamais vu ça la session d'équipement IT donc le lundi en fin de matinée c'est la première fois de ma vie et pourtant j'ai travaillé dans huit boîtes avant de venir mmh. chez Conto, c'est la première fois de ma vie que j'ai mon ordinateur qui marche qui est paramétré qui a les bons outils à partir du premier jour ça ne m'est jamais arrivé donc ça c'est déjà un point de satisfaction et de et de réassurance quand on vient de débarquer dans un environnement qu'on connaît pas ça veut se dire qu'en fait on a des outils qui sont là qui marchent et qui sont euh, voilà dès le premier jour c'est quand même extraordinaire euh, et puis euh, aussi euh, ce qui est aussi assez incroyable c'est que en fait vous avez ce cet onboarding général où vous êtes vraiment pris en charge, vous avez plein de sessions plus passionnantes les unes que les autres, et puis après, sur votre temps un petit peu mort, parce qu'il y en a quand même un petit peu, on vous laisse un peu respirer, euh, bah c'est l'équipe qui reprend le relais en, vous, en commençant à vous immerger dans les sujets et en vous racontant un petit peu voilà, les missions, les premières missions sur lesquelles vous allez être, etc. Et donc en fait, c'est vraiment comme... Alors moi, je suis une ancienne danseuse, mais c'est vraiment une chorégraphie qui est parfaitement rodé, sans temps mort, euh, et tout arrive au bon moment. Donc, euh, bien sûr, il y a beaucoup d'infos et vous êtes un petit peu submergé par les événements, ce qui est normal, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, incroyable. C'est joli cette image de chorégraphie pour euh, l'arrivée en entreprise, c'est très joli.
0: Euh, et enfin, pour ta toute dernière question, euh, qui aimerais-tu entendre à ce micro
1: alors, j'aimerais bien entendre Sarah Marino euh, qui est responsable développement RH chez Vinci Immobilier qui est euh, une personne que j'ai croisée dans mon parcours professionnel euh, au tout début, donc il y a, ça rajeunit pas, mais il y a 11 ans de ça, euh, qui euh, travaillait en tant que RH dans une grosse agence de communication dans laquelle je faisais mes, mes premiers pas, et, euh, et qui a eu un parcours euh, assez euh, assez incroyable. Et du coup, ce qui m'intéresserait, c'est euh, de l'entendre sur ces sujets d'expérience client euh, et de développement euh, des collaborateurs, euh, comment elle arrive à, à justement faire en sorte que cette expérience elle soit soit euh, moderne, engageante, dans un groupe aussi et qui, elle, comment elle arrive à, à, comment dire, à inclure aussi les nouvelles problématiques qui se posent, les nouveaux challenges, les, voilà, les nouveaux fondamentaux euh, qu'on voit émerger tous les jours euh, en termes d'expérience client dans une entreprise aussi grosse que Vinci, euh, aussi on va dire, euh, aussi avec un une côté un peu traditionnel, hein, faut pas se mentir. Et donc voilà comment elle arrive à, à, à un petit peu dépoussiérer l'expérience collaborateur en permanence chez Vinci.
0: Ok, bah, on espère avoir bientôt Sarah à ce micro pour qu'elle nous raconte tout ça. Et d'ici là, bah, merci beaucoup Margot de nous avoir partagé tout ce que vous avez mis en place chez chez Conto. Je suis sûre que nos auditeurs vont trouver ça très inspirant et je ne doute pas que pas mal de personnes vont avoir envie de postuler chez Conto. Euh, donc encore merci et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site apitech.life. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt